0: Köszöntünk mindenkit, ez itt a pitvol a Formula.hu szokásos hétfő esti hír összefoglaló műsora. Ahogy a múlt héten az jeleztük, Gergő most nem tud velünk tartani, úgyhogy Balot Tomival ketten fogjuk átbeszélni, hogy mi is történt itt az elmúlt időszakban. Gergő most külföldi általában van, de majd állítólag jövő héten újra képes lesz csatlakozni hozzánk. Mi pedig kezdjük is rögtön azzal, hogy ugye a kanadai nagy díj volt a, a hétvégén. Kicsit éjszakázós műszakokban voltunk itt az elmúlt napokban. Viszont nekem ez az egész vanadai nagydíj egészen tetszett így az elejétől kezdve, gyakorlatilag a pénteki technikai malőr és minden egyébtől kezdve. Szerintem a, egészen a, a, az utolsó körökig, a verseny utolsó köréig egészen izgalmas volt. Forma 1-es mércével mérve, nyilván nem Leman, de azért egy Forma 1-es mércével mérve nem volt, ez egy rossz hétvége. Tomikám, te hogyan láttad ezt a dolgot? mennyire voltál elégedett a, a hétvégével?
1: Na hát, sziasztok! Én is köszöntök minden nézőt. Összességében egyetértek veled, hogy az idei mércéhez mérve ez egy jó hétvége volt. Hát az éjszakázos műszakainkban azért, hogy benne vagyunk most már egy jó néhány hete, úgyhogy annyira már viselt, hogy Kanada miatt ön kellett maradni, hát mi ez egy Lumani 24 óráshoz képest. De egy, egyetértek veled amúgy tényleg, tehát hogy a... Ha, ha hogy összességében nézem a futamot, akkor egész korrekt verseny volt, de Montreal azért hozta a formáját, ugye volt falazós baleset is, volt majdnem box baleset is, ugye az is itt eléggé jellemző szokott lenni. Igen. Úgyhogy Igen. jó hétvége volt, annyit azért hozzáteszek, hogy nyilván ebben, hogy az idei szinthez képest jó hétvége volt, abban benne van, hogy
0: az idei szint az sajnos azért annyira nincsen túl magasan. Ezt is azért együtt hozzá. Igen, most már ott tartunk így a szezon, hát még a feléhez se értünk, de már örülünk annak, hogyha fesztap nem 20 másodpercennyel csak mondjuk 8-al, vagy mondjuk a verseny felénél még látótávolságon belül van hozzá valaki. Tehát ez egy ilyen szezon, láttunk már hasonlókat. úgyhogy ezekben kell megtalálni a szépséget. És akkor a hírösszefoglalónk első eleme még azért ehhez a hétvégéhez kapcsolódik. Ugye azt már nem kell nagyon elmondani, hogy a futamnak a részletes kibeszélése az majd a Formula Podcast értékelő adásában lesz meghallgatható, mi pedig továbbra is ugye a hírekkel foglalkozunk kiemelt módon. Na de a hétvége fő híre az volt, hogy megérkezett az Aston Martin új fejlesztése, ugye a Mercedes és a Ferrari, a két fő rivális, az gyakorlatilag az elmúlt két verseny hétvégén már B autó, vagy, vagy ilyen nem tudom, 2.0 valamiféle autókat azért már hozott. Most az Aston Martin azért ennyire nem szopt át ezt az autót, de, de egy, ez volt az első komolyabb fejlesztési csomagja a csapatnak, ugye itt látható a képeken, hogy a motorborítás is megváltozott. Az oldaldobozt azért valamennyire ők is átszapták, nem annyira egyébként nyilván, mint a két másik rivális, de azért volt, volt náluk is módosítás, kicsit máshogy terelik már a levegőt, nagyobb az alávágás is alatta, felkerült egy új hűtőnyílás a, a, a motorborításra, ugye az oldadobozoknak a belépő részei is kicsit megváltoztak, kicsit át, átszapták ott a vonalakat, de hát ugye a és is nyúltak, ugye mint tudjuk idén gyakorlatilag ez, a, ez az egyik kucsa, másik meg a futómű, hát nekik az első futómű az nagyon hasonlít a Red Bull-éhoz, a hátsólt meg a Mercedes-től veszik egy az egyben, tehát ahhoz olyan nagyon sokat nem tudnak hozzátenni, úgyhogy, úgyhogy ezek voltak itt a fejlesztések az asztor részéről, és ez hát szerintem egész jól működött, ugye a Barcelonában arról beszéltünk, hogy lemaradtak a, a, a Mercedes mögött, és talán még egyébként a felári mögött is azon a hétvégén, ha az egészet nézzük, akkor nem voltak ők feltétlenül gyorsabbak. Most viszont azért Alonso elsősorban rajta volt, és végül második lett. Azért nem tudjuk szerintem teljes mértékben értékelni ezt a, ezt a fejlesztést, mert hogy az most akkor pontosan hol mert egyrészt ugye esős volt a hétvége egy része, ott, ott azért kicsit másképp működnek ezek a dolgok. Másrészt meg általában ezt úgy szoktuk értékelni, hogy a két pilóta átlagát nézzük, de hogyha két <gül> pilóta átlagát nézzük, akkor annyira nem jó az aszton és ezzel nem alonzót akarjuk bántani, vagy semmi. Tehát igen, tehát itt Lensztról teljesítmény és sajnos azért kicsit bármékolja ezt a dolgot. Mennyire, Mennyire győzött meg téged azt, hogy az asztón most megint második erő esetleg?
1: Engem nagyjából meggyőzött, tehát azzal, hogy ugye a rajtnál elvesztette Alonso a második helyet Hamiltonnal szemben, de azt aztán erőből visszaszerezte, ne. meg ott a hajrában is ugye tudott válaszolni Hamiltonnak a közeledésére, tehát ilyen szempontból meggyőző volt az aszton, én azért kezelnék minden ilyen erőviszonyos latolgatást fenntartásokkal, mert ez pályáról pályára változhat. Barcelona után is volt egy olyan érzésem, hogy az a Mercedesnek nek egy a jó pályája. Azért szerepeltek kimagasló a jól. Tehát nem feltétlenül csak a fejlesztés miatt. Nyilván az is benne volt, hogy ott e, akkor ott már működtek a Monakóban bevetett fejlesztések. Ugyanezt mondanám most az Aston Martinnál is, hogy főleg egyébként a Mercedes szempontjából, mert ez meg nekik egy gyengébb pályájuk, az Aston meg egy erősebb. Tehát ez, ez még azért itt billeket. Én szerintem viszonylag közel van egymáshoz ez a két csapat, meg amúgy a hétvégén a Ferrari sem volt messze. Én nagyon megnéztem volna őket, hogyha nem szúrják el szokás szerint az időmérő. Mert amúgy a tempóból nem voltak rosszakat, hát, sőt, ugye végig tudtak menni egy kerékcserével, ami azért Ferrari-tól idén nem túl megszokott látvány. Úgyhogy én büszke vagyok magamra, mert én azt jósoltam, hogy az Aston martin vissza fog vágni, tehát vissza fog kerülni a középmező. Vagy, áh, igen mit nevezünk középmezőnek, ugye, idén a Rentrúhoz hát képest, akkor úgy mondom, hogy az üldöző a az élére, ez szerintem azért megtörtént. De mondom, kezeljük bentartásokkal itt ezt az egészet, mert lehet, hogy mit tudom, és spielberg már újra a Mercedes lesz a jobb, vagy akár a Ferrari. De az mindenképpen jó hír az Aston Martin szempontjából, hogy úgy tűnik, hogy az első jelentősebb fejlesztési csomag az működik. Ez ugye kérdés volt az aston hogy ez nekik ugye egy új, új helyzet, hogy gyakorlatilag egy csapatként szerepelnek a form 1-ben, és ezt Alonso a szezon elejétől kezdve folyamatosan elmondta, hogy egy dolog, hogy mit csinálnak a pályán, a pályán kívül is bizonyítani kell, hogy élcsapathoz méltó teljesítményt tudnak nyújtani. És ugye tavaly már láthatuk azért, hogy ők jól tudnak fejleszteni, tehát rengeteget fejlődtek ugye a tavalyi év során, és egyelőre úgy tindik, hogy idén is tudják tartani a többi élcsapatnak a, a tempóját. E, e, a, ebben a viszonylatban is.
0: Igen, ugye az érdekes, hogy ők ugye egy lépcsővel, vagy egy, egy kicsivel később jöttek azért ezzel a fejlesztésre, és nem volt olyan jelentős módosítás. De persze nekik nem is kellett olyan mérő, meg akkora nagy változtatásokat eszközölni, hiszen ez egy jól működő autó, kicsit több leszorítva erről, stb. stb. kellene majd rá. És, hát ugye Alonso azt azért így a, a futam előtt is mondta egyébként, sőt, hogyha visszagondolunk Barcelonára, már ott mondta, amikor arról kérdezték, hogy most milyen gyengén szerepeltek, vagy oké, okay, két év múlva Kanada, de ott a győzelemért fogunk harcolni. Ezt ugye mindenki egy ilyen Alonzos bemondásnak vette én is. Azért itt a hétvégét, lehet, jó, a győzelem az, az, az kicsit messze volt nyilván, de nem olyan messze, mint, mint korábban akármelyik helyszín. Ugye Alonzo most is azt mondta, hogy igazából a, ez volt, ha nyers tempót és a teljesítményt nézzük, akkor ez volt a legjobb hétvégé eddig. Az azt annak most voltak a legközelebb ugye a, 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 a Red Bullhoz, Úgyhogy azt is kimondta ugye, hogy szeretne futamot nyerni és kicsit megszorongatni first sőt úgy érezte, hogy ha a rajtot nem rontja el, meg, meg, meg a kisebb, ki tudja milyen technikai hiba, nem hát rátatja, akkor azért kicsit meg tudta volna kergetni first stop-en. Hát ezt nem fogjuk megtudni. Ugye Fersztapen azért bele hahotázott egy kicsit itt a verseny végében, amikor itt azon vicceledett, hogy most akkor rámentek a kerékpetőre, és hm, akárki is esettem volna. Biztos örültek neki ott a Red ennek a fondatának, úgyhogy, úgyhogy ja, egyőre, azt mondom, hogy az asztont valóban. Most akkor ezzel a fejlesztéssel szemmagasságban van legalább a mercedes és amit mondtál, az nagyon igaz egyébként, és nagyon, nagyon érdemes ezt figyelni, hogy ez nem csak attól változnak itt az erőviszonyok, hogy egy csapatnak jó egy pálya, vagy nem, hanem hogy az ellenfelének jó-e az a pálya, vagy nem, és Barcelonában szerintem Mercinek jó volt, Astonnak nem, most meg pont fordítva is, és kicsit így ez, ez egyenlítette ki a dolgokat, úgyhogy hosszabb távon hogy nyilván kiderül, hogy akár hőmérsékleti viszonyok, akár ugye bizonyos kanyatípusok kinek fognak jobban feküdni, de ha már itt a mercedes ezt érintettük, akkor szerintem ugorjunk is a következő hírünkre, ugyanis a hétvége másik érdekes eseménye vagy információja az volt, hogy még nem született meg Lewis Hamilton új szerződése és szerződés hosszabbítása. Ugye már Barcelonában tett arra utalást Hamilton, hogy még akár azon a héten ott a futamutai napokban ez megtörténhet, ő tárgyalni fog, tatóval mi is beszéltünk erről, ugye itt a, a műsorunkban, és azóta Wolf is tette arra utalás, hogy Kanadáig talán ez megtörténhet, nem történt meg. Viszont a sajtóértesülések szerint ugye, eh, ahogy ezt mi is beszéltük egyébként, tehát ebben szerintem nagyon nem tudunk már tévedni, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi az összeg, meg micsoda, hanem konkrétan a hossza és annak az esetleges kitételei tulajdonképpen, hogy most akkor plusz egy év, vagy annak milyen feltételei vannak. Állítólag van egy kettő plusz egy éves, meg egy öt éves verzió, ez a kettőről lehetett eddig olvasni hallani. Hát az öt év az kicsit talán azért így, így merésznek vagy bátornak hangzik, Az nem tudom, lehet, hogy egy kettő plusz egy plusz egy plusz egy lesz, képen, de valami ilyesmit tudok elképzelni.
1: Azt én ismeredeknek érzem, és nem is csak amiatt, mert azért Hamilton már nem fiatal, tehát azért közeledik hmm. a 40. életévéhez, hanem úgy alapból sem túl gyakori a Forma 1 hogy öt évre hosszabbítgatnak versenyzőkkel. Ugye emlékszünk, amikor a Lecler hosszabbított öt évet a Ferrari-val, hogyha jól emlékszem, ilyen 2020 környékén, az is azért ilyen nagy szenzáció volt, hogy annyira hosszan aláír e, bárki is. És oké, okay, egy hétszeres világbajnokról beszélünk, de tényleg már a karrierje vége felé jár. Én ezt az öt évet ezt, ezt túlzásnak érzem, és e, nem tudom, tehát a, a, az, hogy itt még ez mennyi év? Jól számom, ez 2028-ig még itt legyen. Tehát gyakorlatilag addig, amíg Fesztapennek is érvényes szerződése van, ez nekem meredek, szerintem ilyen kettő vagy kettő plusz egy év lehet a reális. Amit ebben az egész történetben nem értek, hogy hogy mi a nyavaja tart ennyi ideig ezen a dolgon, főleg, hogy állandóan elmondják, hogy igazából nincs is miről beszélniük, gyakorlatilag csak a dátumokat, meg a a számokat írják át, akkor mégis mi a bánat tart ennyi ideig, hogy tényleg hetek óta máshol sem beszélünk, és nem nem ez az első alkalom ugye azért. Az előző alkalommal, amikor szerződést hosszabbított Hamilton, akkor szintén nagyon hosszú ideig ment a húzavona. Nem tudom, tehát a az még lehet persze, hogy a sajtó csinálja ezt, ezt mindig hozzá kell hogy nem maguktól szoktak ezzel előállni, tehát a a sajtó az, amelyik minden egyes hétvégének, minden egyes napján gyakorlatilag rákérdez Hamiltonnál és Voltnál is, hogy hol tartanak a a tárgyalások, de én, én, én ezt tényleg nem értem, hogy Miért megy ez a húzavona, vagy ha meg már megtörtént a megállapodás, én ezt sem tartom egyébként kizártnak, hogy valójában már megállapodtak, akkor, akkor meg miért nem jelentik be? Szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy Hamilton maradni fog, és
0: tényleg az, az, az a kérdés igazából, hogy hány évig. Hát ugye itt szerintem ez a 2026-os szabályváltozós SDS-picit azért így, így az időpontokat valamilyen szinten befolyásolja. Addig nem gyanítom, hogy ez a Mercedes világbajnok autó lesz. Tehát nem azért, mert a Mercedes rossz autó vagy rossz csapat, hanem. Red bull olyan előnye van gyakorlatilag, hogy ezt azért elég meredek lesz eltüntetni. És uh, valószínűleg Hamilton ugye 26 után is szeretne maradni, és akkor ennek a feltételeiről vagy valamiről mehet még igazán némi alkotódás. Azért azt tegyük hozzá, hogy Hamiltonnak a, hogy mondjam, a pályán kívüli tevékenységei, az üzletei, meg az ottani hatása, vagy nem tudom ezt jobban megfogalmazni különböző dolgokban, akár a divatban, akár zenében, akár filmekben, stb. Ez igazából azért csak addig működnek ilyen szinten, meg addig van ekkora erejük, amíg ő forma 1 pilóta. Tehát erről szerintem beszéltünk már korábban is többször, hogy Hamiltonnak kell gyakorlatilag az, hogy ő forma 1 pilóta legyen. És amíg ilyen teljesítményre képes, mint most, mert szerintem, hogyha azt mondom, hogy idei szezonban top 5-ös pilóta teljesítményt nyújt még mindig azzal azért merészet nem mondok, tehát nem arról van szó, hogyha Hamilton megöregedett, és úgy kell tolókocsival tolni, szerencsétlen, hogy körbe találjon a pályán. Egyébként szerintem
1: tehát simán top 3, tehát szerintem a tegnapi dobogó a jelenlegi három legjobb versenyző a fornáidben, ez Ezen nyilván lehetne vitatkozni, és igen, tehát ha tavaly Matchben is volt Russell, azért tényleg a szezon nagy részében. Idén szerintem egyértelműbben Billen Hamilton felé a nyelve. Ugye arról is itt beszélnek, hogy lehet, hogy ez a fejlesztés, amit Monaco-ban bevetettek, az kicsit jobban passzol Hamiltonhoz, ugye erről is volt szó de az kétségtelen, hogy oké, okay, hogy közeledik a 40. életévé de a tempója, meg, meg tényleg így a, 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 a verseny teljesítménye, az semmit sem kopott meg. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként semmi oka a Mercedesnek arra, hogy mondjuk, hogy ha Hamilton tényleg 5 évet akarna, akkor miért ne állapodjanak meg öt évre?
0: Jó, és azt már tényleg ilyen kettő más, más, egy más, plusz 1, plusz, plusz egy plusz egy, vagy valami hasonló legyen, hogy azért, hogyha mégis esetleg elromlik ez a történet, akkor ne az legyen, hogy jó, most akkor mit csináljunk veled még három évig, és ugye hát itt meg, arról szó, meg a másik oldalról is. dollár nyilván, 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 de azt el nem tudom képzelni ezek után, hogyha a hosszabbít, hogy akkor ő azt mondja a mercedes hogy én igazolok máshol, tehát akkor itt, innen már csak a visszavonulás a másik opcióval is biztos. Lesz, tehát, hogy igen, ő azt mondja, nem. jó gyerekek, elég jó, ott nem megyek, én már 24 futamra, hagyjatok békén. Ezt nem tudom képzelni. De, de szerintem a 26-ot mindenképpen meg fogja várni most már ezek alapján, tehát, hogy, hogy ott, ott, ott esélyes lesz a Mercedes. És ha igen, akkor meg megyünk 27-be is. Tehát, hogy, azt én mondtam, hogy Ja, el tudom képzelni az öt évet, csak ez, csak ez hirtelen most egy ilyen hosszabbításnak ebben az életkorban, ebben a helyzetben picit talán meredek. De hát, ugye ez még nem hivatalos, csak egy sajtóinfo.
1: Igen, egyébként tényleg emiatt a 26-os szabályváltozás miatt tartom én is elképzelhetőnek ezt a, a szokatlanul hosszú hosszabbítást, mert más úgy nem indokolná, csak hogy most tényleg akkor egy csomagban mert lehetne úgyis ugye, hogy akkor először rosszabbítanak 2025-ig, aztán majd 25 ben visszatérnek rá, hogy ugye ott azért már nyilván valamit a háttérben látni fog Hamilton, hogy hogyan alakul yeah. a 2026-os autónak a fejlesztése, de ez simán lehet, hogy tényleg ez az öt év ez így, hogy 2 plusz 1 plusz 1 plusz 1, tehát ugye, ilyenek azért elég gyakoriak a Forma 1-ben. Hát meglátjuk majd, csak most már tényleg az a kérdés, hogy mikor jelentik be. Simán lehet egyébként, hogy a brit nagy díjat várják ezzel, no. ugye Szerintem két évvel ezelőtt is van, amikor a
0: körül jelentették be a hosszabbítást, hogyha jól tévedek. Én is úgy gondolom, amúgy, hogy a Silverstone helyszín az ideális alkalom lenne erre. Úgyhogy... Hát kíváncsi várjuk, hogy ez meg fog-e történni. Mindenesetre ezek a legfrissebb hírek Hamilton hosszabbításával, meg, meg formájban maradásával kapcsolatban. Na de aki biztosan nem marad jelenlegi csapatánál, az ugye Laurent neki ugye már most már két hónapja bejelentették azt, hogy ugye most a Ferrari sportigazgatója már jó ideje, gyakorlatilag nagyon fontos beosznásban dolgozik maramello és jövőre ő lesz Franz Tossz helyett az AlphaTauri Tauri csapatfőnöke, úgyhogy távozik a Ferrari-tól, de eddig azért nem is hidegháború, mert ez nagyon erős túlzás lenne, de azért némi alkudozás egyezkedés ment itt a felek, és ugye a fél az nem az AlphaTauri, hanem a Red Bull, a Red Bull és a Ferrari alkudozott ezekről a dolgokról, hogy egész pontosan mikor és hogyan lehetne őt elengedni, és milyen kertészkedési szabadság mentén történjen ez meg. Sajtóértesülés van erről is, állítólag megvan az a, a, a megegyezés és az, az időpont, amikor neki ezt távozhat, és ez a magyar nagy díj lesz, tehát gyakorlatilag itt a Hungarodingen fog majd búcsúzni a Ferrari-tól. Belgiumban már nem utazik el, a nyári szünet után pedig már nem látjuk gyakorlatilag a, a Ferrari szerelésében. És ugye ehhez kapcsolódó hír, hogy már az utódja, utódjai is megvannak, vagy, vagy formálódni látszanak, hogy a két ember fogja betölteni az ő jelenlegi pozícióját. Diego Joverno lesz gyakorlatilag az első számú helyettese, vagy nem tudom egész pontosan, mi lesz van az ő feladata, ugye ő jelen pillanatban az autók működtetésért felelős főmérnök, többek között a kerékcseréket felügyeli, vagy, vagy az is az ő hatáskörébe tartozott. Ő fogja a sportszakmai és szervezési feladatokat ellátni majd a versenyhétvégéken, viszont a politikai feladatokra, például az efiába való egyezkedésre, vagy hát, gyakorlásra inkább, akkor így, így fogalmaznék, erre lesz egy másik szakember, akinek a neve egyelőre nem ismert, egy olasz lap szerint egy másodvonalas csapattól érkezik majd. A Ferrarihoz, úgyhogy a képen látható Fred Vasszőr azért szépen alakítja formája, Nem csak a személyeket egyébként, hanem magát az egész struktúrát a Ferrari-nál.
1: Igen, pedig, hogyha jól emlékszem, ő mondott olyasmit, hogy ez az FJ-val való kapcsolattartás ez részben az ő feladata is, tehát már mint Vasszőré, a csapatfőnökként. Hát itt igazából tényleg az lesz a kérdés, hogy hogyan pótolja a Ferrari Mekiesnek a személyét, mert az egyértelmű, hogy akkor ő lesz majd az Alpha Taurinál, a tos a a helyettes-e, az Tényleg még mindig ö, belegondolni is furcsa, hogy Franz hoztam ugye a második leghosszabb ideje regnáló csapat, főnök, hogy egy, egy gyakorlatilag kis középcsapatnál ilyen sokáig ki lehetett húzni. Ö, az nekem furcsa egyébként, hogy a magyar nagydíj, tehát akkor sem belgát már miért nem, tehát hogy sokkal logikusabb lenne, hogyha a nyári szünetben búcsúzni, vagy lehet, hogy úgy tudják még ők is, hogy a magyar nagydíja a nyári szünet előtti utolsó futam, ugye ez meg szokott-szokott lenni. Hát meglátjuk egyébként tényleg, hogy hogyan alakul át itt a Ferrari, mert azért a sportigazgató az egy nagyon fontos szerepkör. Tehát a, ezt azt azért megfelelő személlyel kell pótolni, és azért megkiesznek pedig nagyon komoly tapasztalata van. Ő, őt de. nehéz lesz helyettesíteni, de tény, hogy a Ferrari-nak minél hamarabb egyébként a helyére kell tennie a kirakós elemeket, mert ugye azért vannak ott problémák bőséggel, úgyhogy minél hamarabb neki tudnak állni itt az építkezésnek az annál jobb.
0: Hát ugye tényleg ott az van, hogy minden sokkal könnyebb lenne szerintem Basször számára, itt a személycserék és az egész struktúrátalakításával átalakításával kapcsolatban, hogyha ez a nyomorult idei autó legalább jó lenne, és nem kéne azzal foglalkozni napról napra, hogy amúgy mi vagyunk negyedikek, és miért ilyen rossz ez az autó, és miért nem értjük, hogy mit csinál. Hogyha ez nem így lenne, akkor azért szerintem kicsit gördülékenyebben mennének ezek a, ezek a személycserék meg, meg átalakítások áttérben. úgyhogy nem mérítem azért vasszőrt, amiben ő belekerült idén évele. én szerintem maga sem látta hát ezt egész pontosan, hogy mi vár rá, meg mi fog történni, úgyhogy ez az év, az ilyen, jövő szezonra viszont már úgy kell adálni, hogy akkor kisimítottuk a problémákat, aztán, aztán akkor lehet dolgozni. Nyilván ugye az, hogy Overno lesz a, az első számú, hát nem lesz sportigazgatói feladat igazából, de mégiscsak tulajdonképpen ő fog átvenni a, a nekihez fél feladatok nagy részét, és hogy Hát ő azért házon belülről, belülről érkezik, tehát nem külsős, nagy szakember, hanem ő egy gyakorlatilag saját nevelésű eh, játékosuk, hogyha lehet így mondani, úgyhogy eh, kíváncsi a várom, hogy mennyire fog ez működni, de hát azt ő biztos látja. É, és akkor menjünk tovább a következő hírünkre. A Forma 1-es költség van szó. Ugye James Walls, a Williams csapatfőnöke beszélte erről, ugye hivatalos sztori, erről sincs még, de, de ugye ő azt mondta hogy információi szerint a következő hetekben változni fog a költségsapkára vonatkozó szabályzat. És abból a szempontból fog változni, hogy szerinte, meg egyébként sok más csapatfőnök és csapatérdekelt szerint is, az ilyen infrastruktúrális beruházásokat, azokat ki kell venni a költségsapka alól, mert ez nagyon-nagyon megköti azt, hogy, hogy, hogy a csapatok hogyan fejleszthetnek, mit fejleszthetnek, egyáltalán mi csinálhatnak, és... És azzal lenne még inkább egyenlőbb az, 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 az egész rendszer, hogyha ezt engednék, hogy jó, akkor mindenki csinálja meg az új gyárát, csinálja meg az új beruházásait, építse meg az új szimulátor, stb. stb. Na és akkor onnantól egyenlőbb pénzügyi feltételek mellett lehet fejleszteni. Úgyhogy állítólag ez következik itt a, a egy-két héten belül akár.
1: Mindig bajban szoktam lenni ezzel a költséglimittel. Egyrészt ugye az azért van, hogy kiegyenlítsa a mezőnynek az erőviszonyait, hogy mindenki egyforma bücsével gazdálkodhasson. Ez tényleg papíron azt jelenti, hogy tehát anyagi szempontból már nem lesz különbség a csapatok között, tehát elvileg ilyen tekintetben egyelők a feltételek. Viszont az is látszik most már így a második harmadik évében itt a költségsapkának, hogy az erőviszonyokat be is tudja fagyasztani, mert ugye nem tudnak olyan tempóban, fejleszteni az üldözők, hogy út érjek az aktuális élős, aki ugye most a Red Bull. Úgyhogy ilyen szempontból én abszolút egyetértek a Williams csapatfőnökével, és szerintem nem véletlen, hogy ő az, aki előhozakodott vele. Ugye ő nyilatkozott egy olyat is a napokban, hogy bizonyos infrastruktúrája a Williamsnek 20 éve kiment a nem a forgalomból leértett, hogy autóval. A divatból. A divatból, igen. Úgyhogy nem véletlen, hogy éppen a Williamsnél pedzegetik ezt, hogy infrastruktúrálisan lehessen fejleszteni. És egyetértek egyébként ezzel tényleg. Tehát a, a, szerintem az Aston Martinnál is nagyon kulcsfontosságú az, hogy jön majd most már tényleg rövidesen, ugye az új gyár, McLarennél is az új szélcsatorna. Ezek nagyon fontosak. a fejlesztések szempontjából, és tényleg, hogyha még ez is beletartozik a költségsapka hatája alá, akkor ne, nem lehet olyan ütebben felzárkózni, mint, mint hogyha ez ugye nem, nem, nem lenne alatt. Úgyhogy egyetértek volszal, remélem, hogy ezt így is fognak dönteni, mert én amúgy én támogatom a költségsapkát, pont amiatt tényleg egyelő feltételeket hoz, csak ez a hátulütője annak, hogy akkor viszont az üldözők
0: sem tudnak töménytelen mennyiségű pénzt beleönteni. Hát igen, és ugye most még fontosabbak ezek a dolgok, mert és sokkal miatt nagyon meg kell gondolnod, hogy mit fejlesztesz, hogy fejlesztesz, mikor fejlesztesz. És ugye nagyon nem mindegy, hogy ezt hogy egy nagyon profi, mai, modern technológiával tudod kitalálni, vagy meghatározni, hogy most ezt fogod fejleszteni így és ekkora, meg egy olyan szimulátorral tudod esetleg kipróbálni. Vagy egy 20 évesen, és akkor így vaktával lövödözöl, elpüfögtetted a pénzedet, de igazából nem mentél semmire. Azt azért tegyük hozzá, hogy nyilván a Williamsnél, nél amilyen anyagi feltételek vannak, ott egy új szimulátor vagy egy új dolgnak a megépítése, az ugyanúgy nagyon komoly befektetés lesz. Tehát ez nem úgy kell hogy most akkor a Forma egy vissza nem támogatással segíti ezeket a csapatokat, hogy mindenkinek legyenek egyforma szimulátorai, csak az, hogy hát, hogyha akartok, meg tudtok, akkor csinálhattok, és akkor az, az, az nem számít bele ebben a dologba. De igen, ugye, a, mind nagyon mind
1: fontos, igen, hogy nagyon fontos, hogy ezek itt mind lehetőségek. Ezt szoktam még elmondani a MotoGP szabályoknál is, hogy az nem mindegy, hogy hogyan akarjuk kiegyenlíteni a mezőn, hogy szándékos belenyúlással, vagy csak a lehetőséget adjuk meg a felzárkózásra, ez nagyon nem mindegy. És ilyen
0: szempontból ez az utóbbi kategória lenne, és éppen ezért üdvözlendő döntés lenne. Igen, ugye nem beszélünk róla külön, de egy mondattal talán itt megemlíthetjük, ugye, amit Dominikáni mondott, hogy, hogy ők nem szeretnének mesterségesen belenyúlni itt a Forma 1 erőviszonyaiba. Nem tudom, hogy ezzel esetlegülön arra célzott volna, vagy a W.O.P. Vagy a egyszerre, de, de igen, tehát itt, itt ilyen nem lesz, tényleg, ahogy mondod, is a kiegyenlítésről beszélnek, és ezt próbálják megvalósítani, ami nagyon más, mint a mesterséges teljesítménykiegyenlítés. Igen, az egyik
1: más az esély kiegyenlítés, a és meg a Igen.
0: Így van, azonos feltételek mellett, aki jobb munkát végez, az nyer. Aztán, hogyha egy másodpercet csinál jobb autót, mint a többiek, akkor, akkor ezt. Aztán egy ilyen. Úgyhogy igen, menjünk tovább a következő hírünkre. Egy örömhír, legalábbis számomra mindenképpen, hogy újra visszaül egyrészt Formajegyi S autóba, másrészt pedig a Red Bullban, Sebastian Vettel. Ugye szeptemberben lesz egy ilyen, egy, ilyen, tehát egy ilyen bemutató show gyakorlatilag a Red Bull részéről a Nürburgringen, és és Fettel még a 2011-es bajnok autóját fogja ott vezetni, abba ülhet majd bele, volt már egyébként üléspróbán is, és hát nagyon örülök még egy újra autóba ül. Mellette ott lesz korábbi csapattársa, ugye a Red Bull jelenlegi tartalékja Daniel Ricardo. ő majd a 2012-es autót fogja pályára vinni, és hát ehhez kapcsolódó a hír, hogy egyébként Max Verstappen is szeretett volna menni, mikor ezt meghallott, hogy lehetne menni formányos autóval a dürburgring akkor így, így lehet, hogy na hát akkor ez milyen jó lesz. Majd megmondta neki dr. Helmut Márko és a csapat, hogy igen, csak te azon nem fogsz indulni, mert hogy te úgy se tudtál ott lassan menni, úgyis szeretnék körrekordot dönteni, azt meg nem akarjuk neked megengedni, hogy itt a szezon közben ilyeneket csinálj. Úgyhogy ezért maradt Fettel és Ricardo.
1: Igen, még ha egy mezei pályán menne, de ez a North Life-e. tehát ott azért... Ez egy enyhén veszélyes pálya, maradjunk annyiban, de ez mindig, mindig nagyon jó élmény, amikor modern autók mennek a North Slife-en, ezért ritkán láthatunk ugye ott form egyes autókat menni, és hogy tényleg Fettel visszaül a Red Bull-ba, az egyik bajnok Red Bull-jába, tényleg... Ebből látszik egyébként, hogy Fettel tényleg mindenki kedveli itt a pedokban, tehát azért a Red bull már hány évvel ezelőtt jött el, és még mégis megmaradt ez a kapcsolat, hogy simán visszaül az egykori igen. autójába. Ricardo az ugye mindig nagy szám, tehát ahol ő ott van, az mindig jó munka. és igen, festapemből meg nem nézem ki azt, hogy csak úgy elkocsikázgat a North Life-én, és té- tényleg az egy veszélyes pálya de várom a videóanyagot a, a magáról, erről a bemutatóról, mert tényleg remélem lesz on videó, mert azért egy, tényleg egy modern, Forma 1 autóval a North slime végig végigmenni, Úgy tényleg jancsi lennék, hogy milyen köridőre lennének ott képesek, hogyha
0: végigmehetnének rendesen. Hát ugye rendes gumival amúgy sem mehetnének, mert ugye tértettek ja, hát persze, a dolgok, persze. meg egy mostani autóval nem lehet néven, de... Ja, hát azért azt nem hiszem, hogy bárki vállalja hogy ebből esetleg valami töréskár legyen. Uh, Mindenesetre én fettel nyilatkozatára leszek majd kíváncsi, és abban is biztos vagyok, hogy lesz arról majd kérdés felé, hogy és akkor a Red bull form 1-es visszatérés esetleg. <gül> biztos. Szeretnél ilyet? Úgyhogy, úgyhogy.
1: Ja, és, és ugye az is fontos, hogy itt uh, ugye ilyen szintetikus üzemanyaggal fognak menni, hogyha jól tévedek, tehát itt is ugye, úgy, mint a Goodwoodi Fesztiválon is fogja Fettel vezetni menselnek az autóját is, még a 92-es Williams-t, és Fettel ezt mindig elmondja, hogy neki ez fontos, hogy egyrészt megtartsa ezeket, a, tehát a, a Forma megmaradjon ez az öröksége, hogy ilyen klasszikus autókat lehessen vezetni, viszont a tudatosság is összekapcsolódjon ezzel. Úgyhogy Fettel egyébként ö- önazonos ilyen szempontból, tehát sosem, sosem játszotta ezt a, a hipokratát, azt hiszem ez a jó szórá, hogy, hogy hogy csak beszél a környezetudatosságról, de amúgy meg a, a form egyben versenyez, hanem igenis tényleg a környezetudatosságot is e, hirdeti.
0: Így van, úgyhogy kíváncsi várjuk. Fette, mire lesz majd képes, és hogy milyen anyagok jelennek meg erről az eseményről, amit tehát vagy szeptemberben lesz. Menjünk tovább a következő hírünkre, ami kicsit nem is ütésváltás, de azért egy nyilatkozatváltás történt itt a héten a Pirelli és egy-két versenyző között. Ugye még a spanyol nagydíj után maradtak ott a, a Ferrari és a Mercedes maradt ott ugye, Pirelli gumitesten Barcelonában. És itt kipróbálták azt is, hogy milyen lenne az a csodálatosan, szenzációsan remek ötlet, hogy gumimelegítő paplanok nélkül kelljen Forma 1-es autókkal körözni autókkal hát, körözni. Erről beszéltek többen is itt a sajtótájékoztatók kapcsán. És ugye George Russell, Sherlock Lemek, Fernando Alonso is igazából ugyanazt a véleményt fogalmazta meg, hogy ott, Barcelonában ez nem volt olyan vészesen rossz, de ott ugye arról volt szó, hogy egy, a hétvége után szét agyon gumizott pályán kellett menni, ami nyilvánvalóan egész jó tapad. Meleg volt, meleg volt az aszfalt, és az az aszfalt, meg az a pálya amúgy is gumigyilkos, emiatt a gumimelegítő is tulajdonképpen, tehát viszonylag könnyen lehet melegíteni a gumikat. Ugye Russell azt mondta, hogy 5. kanyar környékén már egész vállalható volt ez a történet. De nagyon-nagyon nehéz ugyanilyen pályát, ugyanilyen helyzetet produkálni, Párhol volt gyakorlatilag a verseny napában. nagyon kevés olyan helyszín van, ahol ezek a feltételek teljesülnek. Most képzeljük el, hogy egy felszáradó pályán mondjuk Kanadában, vagy akárhol, ahol 20 fok van, Japánban egy eső után, tök mindegy, kumi melegítés nélkül kijönnek. És ugye alózó tette fel azt a kérdést, amit itt már mi is feltettünk, amikor erről beszéltünk korábban, egy korábbi műsorunkban, hogy egyébként ez nem jó, ezt nem, hagyjuk, de hogy egyébként meg miért lenne erre szükség, és ez milyen problémát oldanak meg a jelenlegi forma egyben, hogy ez mire válasz ez az esetleges szabályváltoztatás vagy ötlet, mert hogy semmire tulajdonképpen.
1: Igen, abszolút Alonzóval értek egyet ebben, meg veled is, hogyan itt elmondtad nak a nyilatkozatát meg az álláspontját. Itt mondta tényleg, hát például csak gondoljunk bele Monakóba, hogyha ott mondjuk van egy száradópályás Monakó, hűvösben, és Monakóban alapból nem lehet megmelegíteni rendesen a gumikat, mert ugye nincsen tempó, és gondoljuk el, hogy erre kiküldik mondjuk a kemény gumin, a versenyzőket, ez gyakorlatilag nem lehet meg, tehát az, az végig jékideg marad, nyilván túlzok,
0: de te értitek, hogy mire mert, gondolok? Ez így, ez így, ez így, ez így, igen.
1: És ugye érkezett egy reakció a Pirelli-től erre, Russell-nek a nyilatkozatára, ugye Russell azt mondta konkrétan, hogy nincsen olyan állapotban ez a, a melegítő nélküli abrancs, hogy ezzel versenyezni lehessen. A piráli részéről elmondták, hogy de, szerintük van, egész egyszerűen csak a versenyzőknek alkalmazkodniuk kell a stílusukkal. Azzal, hogy hogyan közelítik meg a kivezetőköt, meg főleg an, a, annak ott az első szektorát. Nyilván ebben van igazság, az, az, azért azt tegyük mm. hozzá, tehát, csak, csak hogyha minden versenyző azt mondja, és tényleg erről hát van, szó, aki vezette, hát az. és hogy csak ők vezetik az autót, csak tehát ők tudják a legjobban, hogy milyen, milyen ez az abron, és akkor azért hallgatni kellene rá. És élek, amúgy igazad van abban is, hogy amúgy, amúgy ez most, tehát értem, egy kicsit költséghatékony, tehát hogy még megsporoljuk a gumimelegítőket, de azon kívül ennek, ennek mi a haszna. És egyébként most zárójelben teszem hozzá, még lehet, hogy ez, ez a vita, ugye itt volt a hétvégén megint egy új, újabb hullám annak a sajtóhírnek, hogy a Bridgestone bejelentkezett a gumiszállítói posztra, hogy emiatt lehet, lennének támogató is a mezőnyben annak, hogy a bristol visszatérjen, mert ugye azért vannak surródások a versenyzők és a Pirelli között, ezt csak zárójeles megjegyzésként hoztam ide. És ugye azt is említsük meg, hogy pár héttel ezelőtt beszéltünk mi is hogy az Endurance világbajnokságon is téma volt ugye a gumimelegítő paplanoknak a tilalma, és Lomarra vissza is hozták, ugye, mert ott veszélyes lett volna az éjszakai versenyzés miatt is, meg ugye a sok úrvezető miatt is.
0: Ugye ott csak lömarról volt szó. De ugye ott is volt már ebből baleset konkrétan, ugye előtte SPA-ban szintén, amiről most beszéltünk, hogy felszáradó pályán már szig kellenek, de amúgy hideg van, de amúgy az aszfalt még nedves. Nem lehet megmelegíteni egyszerűen, nem lehet megmelegíteni gumikat, mert ezek nem olyan gumik. És ugye ott nyilván ott más gumik vannak, de, de hogy ebből konkrétan balesetek voltak, és ennek hatására döntöttek úgy, hogy akkor lömarrá ezt hagyjuk. És ez a tapasztalat sem mondatja azt a jelenlegi döntéshozokkal itt a 1-ben, hogy hát akkor ezt tessük ezt, ezt, ezt el, ezt az ötletet. nem értem, és köszönöm, nem értem, hogy erre miért kell. Az meg, hogy a Pirelli azt mondta, hogy majd máshéjp kell vezetni, hát az az a pilótákra szerintem jó. Tehát én értek mindent, hogy a mérnök kitalálta az asztalnál, hogy ezt hogyan kell majd vezetni. Majd, hogyha a 20 pilótából 18 vagy 19 azt mondja, hogy nem lehet úgy, meg ez nem megvalósítható, akkor nem menne a baj odafigyelni rájuk. Szerintem itt akár a Ferrari, akár a Mercedes autókoncepciós válsága jó bizonyíték arra, hogy ami a tervezőasztalnál a legjobb megoldásnak tűnik, meg kivitelezhetőnek tűnik, az nem biztos, hogy majd a versenypályán is ugye működőképes lesz. Nyilván a Mercedes-nél az Aeroport koncepció volt az, hogy az a leghatékonyabb, minden adat arra utalad, hogy ez tökéletes lesz. aztán ugye láttuk minet, meg a ferrari is az van, hogy papíron rengeteg reszorító erője van ennek az autónak, csak aztán amikor el kell fordulni egy kanyarban, hogy mégse, igen. Az uh, és a, hogy
1: aztán a versenyeket, nem papíron. Igen, 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 ez egy, fontos, ez egy nagyon
0: fontos különbség. Itt is ezt az a Pirelli-nél lehet, hogy azt mondják az adatok, hogy de hogyha így fordítod és úgy melegíted, és akkor jó lehet, de nem, nem lesz jó. Meg amúgy most tényleg egy verseny rantján, hogy hogyan melegíted neked, Mire fölérnek az utolsó pilóták, gyakorlatilag addigra, addigra az eleje már ott állt 15 másodperce hideg gumikantát.
1: Sőt, egyébként ez, ez az utóbbi években lett tendencia, nem tudom, te is megfigyelted, de hogy egyre hosszabb igen. ideig kell várakozniuk a, a polpozíciósoknak, meg az első nyúlóknak, mint a lassabban teljesítenék a felvezető köröket Nekem
0: ez most már így a tapasztalatom pár éve csak zárójelbe zár. Hát, igen, igen, mindenki saját aprontsával van elfoglalva, hogy nem érdekli, hogy a polban állónak esetleg ez rossz, hát így át. Úgyhogy, úgyhogy jól ja, lesz ebből még szerintem ügy, azt nem gondolnám úgy, hogy a Bristolnak ez bármilyen szinten közepbe vagy a piloták szempontjából bármilyen hatása lesz. Egyszerűen azért, mert a Pirelli most se maga találta ki ezt a dolgot, hanem ugye ezt szabályalkotók szeretnék ez ezt, nem a Pirelli. És ha ezt kérik a Bristoltól, akkor a Bristolnak is ezt kell csinálni. Vagy nem kell neki tenderbe, vagy tenderbe beadni erre a projektre, úgyhogy Nát, nem tudom. Remélem nem lesz ebből semmi. semmi probléma. De volt még egy közjáték itt a hétvégén, amit megint csak én magamon is nem értettem. Ugye Charles Lecler mondta azt, hogy Kanadában, Jill Villeneuve pályára, ő egy Jill villeneuve sisakkal érkezik, egy őt, vagy előtte tisztelgő, nem őt megidéződ egy előtte tisztelgő sisakkal érkezik meg. Ezt egy szép gesztusnak szánta, meg egy, meg egy jó dolognak. Aztán a második kezdésen már nem ezzel a sisakban jött ki, és mint kiderült, azért, mert ugye a Villeneuve család érén az utánozhatatlan Jacques villeneuve Uh, egyszerűen megsértődött az, hogy egy ilyen festésen, ami ugye zsillvilnövöt mintázza, vagy az ő, az ő emléke előtt tiszteleg, hát ezzel hogy lehetnek rajta a Ferrari jelenlegi szponzorai? Tényleg érthetetlen egyébként, hogy ez hogy történhetett. És hogy erről nem szólt nekik Lecler, a Vilnöv családnak, hogy ő egy zsillvilnövös sisakkal fog megjelenni. És akkor végül a, ugye Lecler elnézést kért, és megmondta, hogy jó, hát ő ezt igazából nem akarta ebből problémát, ő ezt ilyen, ezt ilyen, és tényleg gesztusnak szánta, vagy egy ilyen, ilyen megemlékezés dolognak. és akkor mégis már később ugye azt állta, vilnövék engedélyezték neki, hogy ilyen isakban körözhessen, de azért Jacques Péllev annyit mégiscsak hozzátartotta, hogy hát, az jobban örültek volna egy előzetes konzultációnak ebben az ügyben. Az szép.
1: Igen, meglepő azért, hogy tényleg, hogyha tisztelgünk valaki előtt, hogy ebből egyáltalán barhét tud lenni. Némileg azért, némileg egyébként nyilván érthető a dolog, hogy most mit tudom, ez az Esztrel a Galicia logó, az mit keres a Zsíl féles is a dizájnon, de a, a ugye Jacques Villeneuve ugye most a hétvége vége felé kiadott egy közleményt is, hogy ők ezt nem akarták, hogy ebből ekkora ügy legyen. Nyilván ez kicsit azért fel is lett fújva, de az, hogy itt volt olyan időpillanat a hétvégén, hogy úgy tűnt, hogy nem engedélyezik, Löcklernek a, a sisak használatot, ez nekem teljesen nonszensz volt. Nyilván itt nem, nem volt tényleg ekkora feszültség, mint ahogyan az a sajtóból esetleg lejöhetett. Tényleg annyi volt a problémája a Villeneuve családnak, meg főleg konkrétan Jacques hogy megkérdezhették volna őket. Ugye azzal példálózott Villeneuve, hogy amikor Hamilton Senna sisakban versenyezett, akkor volt konzultáció a, a Senna családdal. Csak ez, Lökler, is, Lökler meg el is ismerte, hogy tényleg ebbe bele se gondolt, hogy amúgy a, a jelenlegi szponzorok az 1980-as években is, is a dizájnon esetleg nem biztos, hogy jól jön ki a Vilnöv család számára ez, ez a lépés. De az, hogy tényleg ez csak egy tisztelgés. Kár volt ebből bármit is csinálni, de legalább meghívták őket hogy a versenyre. Ez volt az egyik lépés, arra, hogy ott megbeszélték szombaton, és ugye készültek is ott közös képek, hogy akkor a Vilnöv családdal Kibékülve gyakorlatilag mégis használhatta lökler ezt a sisakot, de tényleg ez egy fölösleges közjáték volt szerintem. Maximum m-m-m. Zsákvülnök tényleg szólhatott volna egy utólag, hogy figyelj, azért legközelebb léci szólja meg. Egyébként nem létezik, hogy ez volt az első alkalom, hogy zsilvűnök e, sisak dizájnjában versenyezett valaki. Tehát biztos, hogy volt már erre példa, most ez így jött
0: ki. De én azt nem értem, hogy mi a probléma a szponzor. Tehát, ez nem azt mondják, hogy ez Zsíl-Bülnöv sisakja, hanem egy emlékeztető sisak. Amúgy de meg nyilván a pilótának, a jelenlegi támogatónak rajta kell lenni a szerződés alapján. Most ezt nem is értem, hogy azt hogy gondolta valaki komolyan, hogy majd akkor azok nem lesznek rajta. Akkor senki ne versenyez ezen sisakban, mert, mert, mert azon már másik szponzorok vannak. És ha szólnak szerdán, hogy fi, nekem egy ilyen matrica lesz a, a sisakomon, de amúgy ott lesz egy zsírvillő, akkor az úgy jó. Tehát, hogy akkor az mind változtatott volna, vagy most ez miért érte őket ekkora csapásként, hogy Úristen, ott van és is, aki is rajta van az Esztéla Galicia. Tehát, hogy ezt köszönöm, nem értettem, hogy ez, ez, ez miért a probléma. Meg, meg nyilván, hogyha nagyon csűröm, csavarom és beleakorom, há, hát igen, akkor lehet, hogy ezt igen, érdemes lett volna szólni, vagy valami, de nem szeretem, mikor mennyire túl túl píszizünk dolgokat, és akkor itt most nagyon, igen. De nagyon korrekt legyen, meg nagyon izé, mert különben azt állít műfelháborodás van, mert amúgy meg ez nem volt egy annyira valós felháborodás, mert ha annyira most ezen te megsehetedsz, akkor nem mész oda utána fotózkodni vele, tehát, hogy tudod, akkor valószínűleg akkor, akkor nem ezt történik. Na mindegy, rök ezt megoldatták. És nem ez volt a bulvárra voltunk, mert az még csak most következik, ugyanis a hét nagyon fontos híre, hogy Kimi Rijkonen, ugye harmadszor is apuka lett, megszületett a második kislánya, aki a Grace névre hallgat, és ugye a nyolc éves Robin meg a hat éves Rihanna után harmadikként érkezett a világra, és hát gratulálunk Rákönnéknek.
1: Teljesen ő uralom most már, ugye kettő egyre vezetnek a gyerekek tekintetében, Sziasztok. meg ugye ott van Mintú is, úgyhogy azért most már összességében három-kettő az arány, hogy egyértelmű, hogy Igen. kik az urak a háznál. Hát gratulálunk Rajkönönnek egyébként. Tényleg így a, visszagondolva mondjuk így a 2000-es évek elejé közepi Rajkönönre nem gondoltuk volna szerintem, hogy ilyen jó családapa lesz egyébként. Tehát ugye az, amikor részegen, mi, mi is volt valami felfújható delfinnel fotózták? Vagy valami ilyesmi sztori volt Igen. részegen. Meg ugye csónakból esetben
0: tóba, meg ilyen apróság, tehát voltak itt, voltak itt
1: Igen, most meg egy három gyermekes családapa. Úgy, mennyi tud változni? Egyébként. É, nekem ez már évek óta egy ilyen megállapításom, hogy amióta mintúval egy pár talkotnak, azóta megváltozott Igen. rá ikőnen. Egy Igen. ilyen jó hatással tudott lenni rá. Úgyhogy gratulálunk még egyszer neki. Robint meg ugye lassan majd láthatjuk a különböző versenyszériákban is.
0: Igen, most csak egy Jordan pólót látok rajta, az se rossz mondjuk, ugye? Úgyhogy... Oké. És akkor folytassuk még a Forma egy ilyen kívüli hírekkel, és sajnos itt egy nyász kell kezdenünk ezt a, ezt a szegmensét a műsorunknak, ugyanis a héten sajnos elújít Szoboda Bence, ugye a magyar bajnok motocross versenyző. És ugye még múlt vasárnap szenvedett balesetet egy csehországi futamon, ugye ő magyar bajnokik mellett, tehát több más országban is versenyzett, és a Csehországban elesett, és a érkező gyakorlatilag elgázolta. Már hétfőn lehetett tudni, hogy itt egy nagyon nagy a baj, és aztán végül szerdáig küzdöttek az életére, de nem sikerült sajnos már megmenteni. Úgyhogy szakáig is, meg az egész magyar automotorsport közeg az, az abszolút megrendült Ugyan egy fiatal emberről van szó, úgyhogy hát tragikus tényleg, hogy ilyennel kell megint foglalkozni, úgyhogy Isten gyugasztalja Bencét.
1: Hát ez sajnos a kétkerekű motorsportoknak a legnagyobb veszélye, tehát ugye őket nem védik a rossz széria, mint az autóversenyzőket, és hogyha elesel, és mondjuk egy mezőnyben, mezőnyben vagy akár sima gyorsasági motorversenyen, akár motokrossban, az sajnos elkerülhetetlen, hogy ha tömegben vagy, akkor valaki eltaláljon. Tehát ez nagyon nehezen elkerülhető, és tényleg ez a legveszélyesebb e- itt a kétkerekű motorsportokban. És tényleg fiatal volt, még hát velünk egyidős. idős, tehát Mikor korosztályunk beli versenyző volt, és sokszoros magyar bajnok, a, a, gyakorlatilag a hazai módok az egyik legnagyobb alakja, hát tényleg nyugodjon békében nehéz ehhez mást hozzátenni. Te
0: ismerted is egyébként személyesen azt mondtad. Mm, igen, interjúztam be annak idején még személyesen egyszer-kétszer, hívtam műsorban, mindig több közvetlen, meg, meg abszolút rendes korrekt és szimpatikus versenyző volt, úgyhogy szerettem vele beszélni. Nagyon sajnálom, hogy, hogy tényleg megint ilyennel kell foglalkozni, most már itt a Pitfallban is nem először, nem másodszor kell gyászírral foglalkozom, vagy arról beszélni, nem, nem, nem szeretem az ilyeneket, amikor. Amúgy szeretjük ezt a sportot, ennek minden formáját, de nem, nem lehet ezt kikerülni, hogy, hogy ilyenek meg de
1: és tényleg ez az, ez az a fajta baleset, amit nem lehet elkerülni, ahogy itt mondtuk. Hát, ugye a, a Raliban is, amiről beszéltünk, ugye a krénhalálnál az is tipikusan az a, az eset volt, amit nem lehet elkerülni, és itt most szóltad a is. Ez a fajta baleset az, amit ami, ami, nem tudsz olyan biztonsági fejlesztést eszközölni, ami ezt száz százalékosan megoldja ezt a problémát.
0: Nem, abszolút nem. Hát, Tragikus tényleg, úgyhogy sok erőt meg a családnak. Mi pedig megyünk tovább a következő hírünkre, ugye a TCR világsorozat vendégeskedett nálunk a Hungaroringen ezen a hétvégén, és hát milyen Snorbi számára nem alakult újban ez a hazai futam, meg ez a hazai hétvége. Ugye Éllovasként érkezett erre a, erre a versenyre, vagy erre a hétvégére, aztán az időmérőn ötödik lett, az első futamon már belekerült egy kisebb csetepatéba, de ott még annyira póró nem járt, és igazából nem ért el rossz eredményt. Viszont a második futamon sajnos ott egy komolyabb balesetben volt, vétlen résztvevő és vétlen szenvedő alanya gyakorlatilag egy balesetnek, úgyhogy pontot sem szerzett, így elvesztette az első ejét a tabellán. Ugye volt még magyar résztvevője a hétvégénnek és nosanci Levente szintén egy Hyundai-jal át rajthoz, de nem szerzett pontot ezen a hétvégén.
1: Igen, ja, ő is egyébként a második futamon ugyanabba a balesetbe keveredett bele, ugye az első kanyar utáni balesetbe, mint a Mielis Norvi, én nem tudom, mi van uh, Mihály és a Hungarovink között, de a, a, volt két győzelme még a VTCC-s érában, 2012-ben meg 2015-ben, de azóta gyakorlatilag folyamatosan csak a bal szerencse éri. Itt a kommentek között is olvastam olyanokat, hogy igazából jobban járna, Mihály hogy nem lenne a hazai versenye, mert tényleg folyamatosan utol éri a bal szerencsé. Ugye volt olyan még a hondás évei alatt, amikor a, a kivezető körön megadta magát az autó, arra emlékszem, hogy ott félreállt a, a sikán után nem sokkal. Most elvesztette a vezetést, igen, a képen látható Jan Erlaché, az, aki vezeti az összetettet, így most a magyar forduló után, de azért még ott van Norvi a második helyen, 16 pontosan hátránya és ugye még a felénél se tartunk ennek a szezonnak, most voltak meg az, az európai fordulók, majd augusztusban folytatódik a dél-amerikai versenyekkel, aztán majd jön novemberben a két Ausztrál futam, meg majd makó, hát ugye Makau az végig kiszámíthatatlan, úgyhogy még azért jól áll Norbi második helyen áll, ugye a csapaton belül ő van előrébb továbbra is, bár ugye most azkon azért ennek köszönhetően közelített rá, és amúgy, meg az is látszik, hogy tényleg egyik versenyen a Hyundai a másikon meg a lincoln Kó, a kedvenced miatt, ugye a büntetősúlyoknak köszönhetően azért van egy ilyen billegés ebben a bajnokságon, hogy egyik verseny hétvégén egyikük, ha jobb a, másikuk a másikon. Itt, itt az lesz a bajnokságnak egyébként a kulcsa, hogy azokon a verseny hétvégéken, amikor nem vagy annyira erős, akkor milyen eredményt tudsz hozni. Mert hogy, oké, okay, Ervesi is ugye két-két vagy ő is két győzelmet szerzett, meg Mielisz is ugye a saját erősebb végéiken Itt az lesz a kulcs, hogy amikor, amikor mondjuk ilyen 5 hatodik helyek néznek ki neked, akkor azokat be tudod ezrákolni.
0: zsákolni. Meg ugye az, hogy amikor te vagy a jobb, a te autód a jobb, akkor azokat meg tudod a nyerni, mert ugye ott is történhet bármi, hibázhatsz, technikai hiba, defekt, bal safety, nem tudom, tehát bármi történhet, berekerülsz ugyanígy balesetbe, hogy kiütnek akkor, amikor amúgy neked kéne nyerni, Úgyhogy hát igen, ez a, ez a, ez a nézsége ennek igen, a dolognak. Hát Ebből Norbit nem törte meg ez a dolog.
1: Hát most meg van is idő összeszedni magadat, mert ugye meg ne, nem is kell neki összeszedni magát, hát vétlen volt ebben a balesetben. E, e csak
0: tudni számítom... mentálisan, hogy, csak, csak, csak mentális, hogy most idejöttem úgy, hogy én vagyok az első, és akkor kiütöttek, nem tettem oda, de most akkor emiatt nem vagyok első. De hát Norbi azért nagyon rutinos tapasztalat és jó pilóta, úgyhogy nem
1: okoz nekem. <gül> a balszerencsés helyzetekben is nagy rutinja van, úgyhogy. Igen. A Hungaroringi balszerencsés
0: helyzetekben nagyon sok rutinja van mással. Igen.
1: igen. Ugye, gyorsan ejtsünk egy-egy mondatot arról, hogy volt a hétvégén több versenysorozat is itt a Hungaroringen. Fölírtam magamnak már ennyi számot, én nem tudok megegyezni. Ugye az Euróformula Openben Berta Benjamin képviselte a magyar színeket hetedik, hatodik, hetedik lett a három futamon, Révész Levente a Formula regionál európai szériájában 16. és 15. lett a két versenyen, illetve Tim Gábor pedig a Clio Cup-nak a versenyein átrajtózó, pedig egy 16. és egy 8. helyet szerzett. Ugye ez a, ezek a versenysorozatok voltak itt a, a, a GT Open-nek a keretein Belül ugye a GT Open volt a főszenzáció igazából, vagy az volt a, a házigazda sorozat, Igen. ott nem volt ugye egyedül magyar. Úgyhogy gratulálunk minden honfitárosunknak itt a hétvégén.
0: Így van, és akkor menjünk tovább a motorosokra, ugye volt a MotoGP a hétvégén, és hát ugyan Jorge Mártin nyerte meg ezt a, ezt a főfutamot, meg ő volt itt a star gyakorlatilag a hétvégén, de mégsem csak róla szólt a hétvége. Hát ugye viccelődtünk itt egymással egyébként a chat hogy akkor lesz olyan hétvége, amikor már Marquez nem fog elesni, <gül> csúnyán, és ugye az volt a megfejtés, hogy amelyiken nem indul, ott erre egész jó esély van, a többin nem valószínű. No, de hát az ötször esett el a hétvége során, tehát ugye tulajdonképpen ez, ez tényleg katasztrófa volt. Volt is egy, egy csúnya, olyan baleset, amikor ott, kiütette a motort az árkó alól, az sem volt túl, túl, túl szép látvány, meg túl magas pillanat márkez számára, és ugye az a furcsa ebben az egészben, hogy ez a pálya egyébként meg kifejezetten Márquez pálya. Tehát itt azért arról volt szó még a hétvége előtt, hogy ha valahol, na majd akkor itt, ott tud, ott tud menni az érmezőnyben és tud valamiféle meglepetést okozni, de nem, hogy meglepetést nem okozott, hanem gyakorlatilag, hát tényleg inkább negatív meglepetést, és végül ugye a futamon el sem indult a főfutamon. Úgyhogy az gyorsan még elmondom, hogy a márti nyerte a sprintet és a főfutamot is, és ugye a bagnyájával óriási csatákat vívott ezekkel a, a, a győzelmekkel.
1: Igen, ugye főleg a vasárnapi futamon. Beszéljünk akkor először Márquezről, mert tényleg ő, ő, ő volt a hétvégének a, a fő témája. Ez az öt bukás, ez még az ő szintjén is kiemelkedően sok. Neki azért szokott lenni olyan hétvégéje, amikor kettő-hármat is bukik, és szerintem ami nagyon beszédes volt, so, sok dolog volt nagyon beszédes szerintem Márquez kapcsán. Az egyik az, ami a, itt ez a zárkóféle baleset utáni reakciója. Nekem az, az meglepő volt, hogy egyrészt oda sem ment zárkóhoz kapásból a, a baleset utána, ami ugye, tehát itt ezt szögezzük le, tehát itt arról szó nem volt, hogy kiütötte zárkót, ugye elesett az egyes kanyarban, és a motorja csapta el a boxból éppen kiemelkedő zárkót. Igen, igen. És euh, itt euh, reagált egy olyat Márquez, hogy igazából Zárkónak kellett volna figyelnie a, a boxból kijövet. Üm, ez kicsit azért necces nyilatkozat, annak ellenére és, hogy van benne igazság, hogy, hogy, a, hogy a, ha te ki a boxból, és ugye a szakszeringen, azért pont olyan a boxkiárat, hogy amúgy az egyes kanyarban nagyon könnyű elesni, és pont oda ki a box kiárad, úgyhogy az tényleg oda kellett figyelni. Zárkó egyébként nézte, és is ugye bele is állított a motorba, amikor látta, hogy jön, jön az elszabadult Honda, úgyhogy ezért nem a lábát talált el, csak a motorját törteketti. Ez volt az egyik beszédes dolog, ez az utána lévő megnyilatkozás, és az, hogy az időmérő után, ugye, ahol háromszor bukott fél órán belül, ami egészen döbbenetes, utána a sprint futamot gyakorlatilag elengedte. Azt mondta, hogy nem éri meg a kockázatot egy-két pontot szerezni, hogy inkább gyakorlatilag csak a célba érésre koncentrált. Ezt egy Márk én az elmúlt tizenvalahány évben soha nem hallottam, hogy ezt nyilatkozza. És ugye aztán a vasárnapi bemelegítésen ötötször is bukott, el is törte az ujját, és végül annak ellenére nem állt rajta, hogy amúgy az orvosok engedélyt adtak rá. Ez is nagyon-nagyon karakteridegen volt szerintem Márkesztől. És a, ne, nekem a, most már sokat gyáromadom ezt, hogy beszédes volt, de a legbeszédesebb az volt, hogy ott a bemelegítő edzés és balesete után percekig ült a pálya szélén. Itt tényleg az látszódott rajta, hogy itt ő most megtört. Én legalábbis ezt uh-huh, éreztem rajta, uh-huh. hogy egyszerűen ez, ez, a, ez az öt bukás, meg hogy rossz ez a honda, hogy egyszerűen nem lehet ezzel a hondával menni anélkül, hogy, hogy elessél. Ez szerintem mo, most, most tört el valamit Márkezben. Aztán lehet, hogy majd a szemben, meg majd újra dobogós lesz, vagy ilyesmi, de ilyet, tehát ez nagyon karakteridegen volt ez a hétvége, főleg a hétvégének a második fele Márkez szempontjából. Amiről meg itt ugye beszéltünk, hát ugye a, a Ducati asztal tehát az eszméletlen a, a főfutamon vasárnap az első kilenc helyen nyolc Ducati végzett, tehát mind a nyolc Ducati ott volt az első kilencben, az egy darab Jack Miller volt a kivétel a KTM-mel, és összeg, hogyha Binder nem esik el, akkor mondjuk úgy lett volna, hogy a top 10 az az 8 Dukati és 2 KTM. Miller egyébként mondott is egy elég durvát így a a vasárnap után, hogy mindenki csak hisztizik a motorja miatt, hogy nem jó a motor, ők az egyetlenek, akik tesznek is valamit a a problémáik megoldása érdekében. Ezt a Formula MotoGP csoportban részletesebben is leírtam, hogy mit nyilatkozott Miller, aki amúgy a mezőnynek az egyik legszó kimondóbb tagja, és ezt is most bizonyította. És akkor tényleg két szó még Mártinról, ő lesz, vagy ő lehet, inkább még egyelőre feltételes módban mondom, ő lehet az, aki Francesco Bagniájának a kihívója lehet idén. Az európai futamoktól kezdve elképesztően kiegyensúlyozott teljesítmény újt Mártin, akinek a tempójával soha nem volt probléma, főleg az egy körös tempójával, de most már az úgy látszik, hogy a versenyeken is nagyon össze tudja szedni magát, hanem ugye azért tavaly is azért nem ő került be a gyári dukáti csapathoz, mert nagyon sokszor bukott. Na most ez idén nem jellemző rá, és most ugye ő is 16 pontra megközelítette bárnyáját itt a Sakszeringi hétvégén, nagyot csatáztak a vasárnapi verseny, ez tényleg nagyon jó futam volt, lehet, hogy Ducati Kupa a MotoGP, de azért az az utolsó néhány kör jó csatát hozott az élem, és várom azt, hogy tényleg ezt tudja eltartani. Mártin, mert azért én még mindig Bagnyaját érzem a fő esélyesnek, Vélek, ha olyan teljesítményekre képes, mint az, mint az előző héten Mudjellóban, ahol ugye mindent megnyert, tehát a szabad edzésektől kezdve az összes mindent behúzott, de, de lehet, hogy lesz
0: egy kihívója Horja Mártin személyében. Hát ugye az első futamot arról beszélünk, hogy te beszélt róla elsősorban, hogy, hogy Bagnyajának ez, ez az elveszíthető bajnokság tulajdonképpen, mert ha minden összeáll neki és és rendben van, akkor, akkor ő az első. Aztán van, amikor nem áll össze, és akkor, akkor lehet. Így van. esély gyakorlatilag másnak, és még Kovács Bálintról beszél nekünk, kérlek.
1: Így van, ugye volt a hétvégén egy másik motorverseny is, egy picivel hosszabb verseny, Cs. mint mondjuk egy MotoGP sprint futam, ugye a SPY 24 órást rendezték a hétvégén, ami a, a, a Motoros Endurance világbajnokság volt, világbajnokságnak volt a második futamaidén idén, és ugye ott volt Kovács Bálint a Makú racing és saját bevallása szerint karrierje legnagyobb bukását könyvelt el az éjszaka során. Éjszaka ugye nyilván nem olyan jók a látási viszonyok, hogy abból a balesetből annyi látszott, hogy tényleg irgalmatlan nagy tempónál dobta el a motort. Ennek ellenére egyébként ez az egység célba ért, és még Bálint is visszaült másnap reggel meg délelőtt a motorra, 20. helyen értek célba, ami azért tényleg ilyen szempontból abszolút megsüvegelendő eredmény, meg amúgy is, hát ilyen. 30 plusz fős vagy csapatos mezőnyben beérni egyáltalán egy 24 órás utamon, amit szpában rendeznek, rendeznek, ami autósoknak sem egy könnyű pálya, nemhogy a motorosoknak. Úgyhogy le akar a báninték előtt, reméljük tényleg megúszta a komolyabb sérülés nélkül ezt a balesetet, és ugye egyébként pedig a Yamaha nyerte ezt a versenyt. Itt legalább van sikerélményük, ha már a motocsípjében a top 10-be is alig tudnak bekerülni, hogy itt a Jark itt Yamaha nyerte ezt a versenyt.
0: Példát vesznek a ferrari akik a Forma 1-ben kevésbé eredményesek, aztán elmentnek endurance szólni, és ott, ott jönnek a sikerek. Na jó, euh, még beszéljünk az indikáról. ról Szokás szerint volt indikár. futam is a hétvégén, ugye Alex Palu győzött. De a hétvége érdekessége nem feltétlenül ez volt, ugye a MotoGP-nél is elmondtuk, hogy nem az volt a fő sztori, hogy Márti nyert, bár az is nagyon fontos volt, főleg a csaták miatt, de hogy, de hogy itt is Palu győzött, nagyon jó már, gratulálunk neki de hogy itt Will Power kicsit elvesztette a, a fordulat itt a vége folyamán többször ugye Scott Dixonnal ütközött, aki nem figyelt rá igazából és visszaúszta elé a kormányt, és hát ott, ott már egyszer elvesztette a vonalat Power és azt mondta, hogy kiszállt és lögdösödött, és tényleg mindenféle csoda dolgokat mondott a Dixonnak, aki amúgy full elismerte, hogy figyelj, igen, elrontottam, én hibáztam, tényleg minden rendben van, ne haragudj, de haragudott úgyhogy az egy, az egy ilyen dolog volt. De utána Roman Grozannal is kicsit egymásnak mentek, és hát ott meg a nyilatkozata volt egész furcsa. Tehát ott ugye azt mondta, hogy, hogy hát, na jó, szóval Rozsán egy darab valami, és be kéne már húzni neki valaki. Nem mondta, hogy ő fogja megtenni, de hogy így valaki te el tudna képzelni, hogy, hogy ő ezt így megtegye. Mondjuk Grozanhoz hát az, hogy megint egész hétvégén pörgött forgat jobbra-balra, több-több hibája is volt neki, nem jött ki jól a lépés. Szóval összegezzel Palu nyert, és, és Pala pedig hőzöngött tulajdonképpen, vagy hőbörgett.
1: Igen, ugye, hát, Palu, ö, beszéltünk már szerintem Kóla két évtel ezelőtt is, hogy ő amúgy ö, képes arra, hogy elhúzzon itt majd a bajnokságban, uh-huh. ami azért az indikára nem túlságosan jellemző, de, de most már, ugye, ha jól számolom, a harmadik győzelme volt idén, úgyhogy hogy lépdel el a bajnokságban. Páver esetén meg tényleg az a szombati napja volt elképesztő, tehát itt a, a, a Dixon esetet itt már kitárgyalt, tényleg, hogy ott a szélén kicsit meglökdöste a másik sokszoros bajnokot. A, a, a grozsan eset kapcsán pedig ugye tényleg egy nyilatkozatot adott Páver, amiben gyakorlatilag mindenkinek neki ment a kiélt és mozgott ezen a hétvégén, mert ugye Dixon Dixonon is kiakadt. Kiakadt a pálya állapotán is, hogy azt mondta, hogy eltörik a gerince a hepehupáktól, majd egyébként hozzá hogy Grozan pedig egy darab valami, amit itt ugye inkább nem mondunk ki. És egyébként picit jogos volt, tehát maga az eset, az jogos volt, tehát Grozanot leszorította a fűre gyakorlatilag páver de kicsit tényleg elvesztette a fejét, de legalább jól látni ilyen reakciókat. A, vannak még őszinte reakciók az autósporban, Szi? ugye itt a hétvégén anonzónak volt egy, hogy ki ez a vak, a c- cunodára utalva, ugye hát egy kicsit, kicsit keményebben fogalmazott, maradjunk hányba. <gül> nyiba.
0: Meg ugye már nem az autóban, hanem ugye tényleg nyilatkozott közben. Igen, é, ismét Le, lehinkodhatott a füle, volna. Akár, tényleg. Igen, tényleg nem az a fajta. Na jó, uh, még menjünk tovább a Rally Európa bajnokságra ugye Lettországban versenyezett a mezőny, ez egy rendkívül gyors pálya, azt kell tudni róla, hogy körülbelül még 180-190-en, mert annyi a az autóknak. Murvás út, kavicsos, széles egyébként, tehát egy autópálya szélességű, és ott jönnek ilyen kanyarok, amik így, így nagyobb a nélkül full keresztben el kéne tudnod fordulni. Nem véletlen, hogy a helyi srác, a képen látható Martins Cesks újra nyert, ő itt lakik konkrétan a verseny központját szolgáló városban él és ezeken az utakon autózik úgy mellesleg, úgyhogy viszonylag jól ismeri, hogy mit kell itt csinálni. Tavaly is ő nyerte, akkor még igazából újoncként. most meg már legutóbb ugye megnyerte a lengyel is, úgyhogy itt most abszolút ő volt a favorit és, és senkit nem ért meglepetésként, hogy ő e, nyert, úgyhogy e, nem olyan tudták megszorítani. Viszont héden pedon továbbra is elképesztő a jó szezont teljesít most megint második lett, ahogy legutóbb is, és eddig négy futam után úgy áll, hogy egyszer nyert, azóta pedig háromszor második lett, úgyhogy hát így lehet bajnosságot nyerni, azt hiszem ez a receptje ennek a dolognak. A harmadik lett Mácz Özberg, a regnáló magyar bajnok, ezt mindig elmondom, úgyhogy, úgyhogy így. És akkor a magyarok közül, ugye László Martin és Berendi Dávid, pontot nem érő 17. helyen, zárt, hogy a 10, 15-en kapnak pontot, Martinék a 17 ek lettek, most hétvégén pedig már egyébként a magyar meccsekral állnak rajta, az úgyhogy viszonylag sűrű a programjuk. És az RC 4-es kategóriában, tehát az első kerékhajtású autók között Hangodi, Bendegúz és Bunkóczi, László végül a 8. pozíciót szerezték meg. hozzá tartozik, hogy a Power stage a pluszpontokat érő Power stage pedig második időt szaladtak ebben a mezőnben, úgyhogy nekik, nekik azért jobban alakult ez a hétvége. És akkor volt még ralik rossz, ugye VLX, meg ERX is, a pokolban, tehát ugye a Norvég Helben volt a, 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 a verseny, és ugye ez volt a világbajnokság századik versenye, ugye 2014-ben jött létre tulajdonképpen ez a széria, és igazából ugyanaz történt, amit úgy általában a történni szokott, tehát ugye olyan Christopherson megint nem lehetett megnyerni, megint nyert, az összes felvonás, minden, ami létezik, azt megnyerte. Majd ebből a 160 hányt zábor... hányat nyert? Ő? Tehát biztos, hogy a 60-70-et biztosan. Nem, kérlek szépen. Stromer Benyamin kollégánk, alig szakértőnk szerint, ez volt a 37. győzelme a 100-ból. Csak annak, úgyhogy lehet, hogy kim. Kihagyott valamit, vagy nem tudott-e körülbelül. Itt ugye
1: voltak évei, amikor a VTCR-ben, vagy, vagy a, igen, VTCR-ben szerepelt, úgyhogy ott nyilván ak- akkor abban az évben nem tudott nyerni, de amúgy ötszörös igen. bajnok, most jól tévedek. Igen, az jól az valahogy így van. Azt hiszem
0: négyszeres, azt hiszem négyszeres bajnok. Még? Hát Itt, idén na, az akkor megadtam neki az ideit. Na, tehát. Igen. igen. Igen, ez lesz Krisztoperson sorsát. Igazából szerintem, ha az, amit mondtál, hogy mennyit nyer, szerintem az a rajtozállásaihoz képest arányaiban nagyjából azért rendben lehet, ahogy az 60 et megnyerte. Na mindegy, volt még magyar siker is viszont ugyanezen a hétvégén. Kárai Tamás az Európa bajnoki értékelésben lett harmadik. Egy szép dobogót szerzett. Kocsák Zoltánt a nyolcadik helyen értékelték. És hát ugye a Benyó Májté járt korol, akit az elődöntőben kilöktek, addig nagyon jól szerepelt ő is, és harcban lehetett volna egy igazán jó eredményért, de ott kilökték, úgyhogy nem jutott döntőbe, végül 11. helyen értékelték, de átkozhatódik majd a szezon hamarosan. És akkor zárszóként még egy nemzetközi motorsportos hír, ugye itt szoktunk beszélni Lemarról, meg indie meg mindenről, de amúgy legalábbis nekem hasonló, nem hasonló, de azért közelítően. Közelítően nagy szerelem a Dakar, és hát a Dakarral kapcsolatban jött egy ír, hogy a Ford szeretne Dakar győztes autót építeni, meg csapatot üzemeltetni, és bejelentették, hogy beszállnak ebbe a projektbe az M-Sport és a Nylvoo Ridge partnerségében. Már jövőre, 2024-ben a következő Dakarot rajthozállnak, aztán 25-ben pedig szeretnék megnyerni, így szerényen akarnak túl sok időt ebbe bele pörgetni, jövőre megnézik, hogy ez milyen ez a Dakar, és akkor 25 meg kéne nyerni. Ennyi volt a hír, én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nincs még szó pilótafelállásról, vagy, vagy konkrétan csapat összetételről, pedig szerintem az, az, az árulna sokat arról, hogy ez mennyire komoly projekt igazából, és mire kell itt számítani. A Forma 1-ben is ugye az Audi-val kapcsolatban szoktuk mindig felhozni, hogy ott látjuk benne, hogy milyen szakembereket igazoltak, meg milyen neveket keresnek meg pilótának. Arra el tudom vinni, hogy az komoly projekt lesz. Itt, itt, itt nekem ez lenne még egy ilyen utolsó Validáció, ha létezik ilyen szó, hogy, 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 hogy milyen pilótákat igazolnak le. Ha mondjuk Nasser Aleti megy és felhúzza a forró akkor elhiszem, hogy ez egy, egy olyan projekt lesz, ami győzelemre alkalmas.
1: Hát igen, ugye, amikor az Audi bejelentette, hogy beszáll a Dakar, tehát a Dakar programot uh-huh. indít, ugye akkor is, hogy láthattuk, hogy azért megszerezték egy science meg egy Peterhánzert azért, hogy éreztük, hogy itt ez komolyan van véve, hogy magyar fogalmazzak. Uh, hát jövőre ugye megnézik a terepet, hogy szó szerint a terepet megnézik, Igen. aztán hogy utána fejlesztenek egy teljesen új autót, és akkor 2025-től rámennek a győzelemre. Én csak annyit tudok ehhez mondani, hogy minél több gyártó van egy-egy ilyen nívós versenyén az annál jobb. Ugye erről beszéltünk a formáj kapcsán is, az Endurance világbajnokság kapcsán is, és hát akkor most a Dakar kapcsán is elmondjuk, hogy minél több kihívója van a toyota meg az elektromos audi az annál jobb.
0: Az érdekes egyébként ebbe a Ford meg az M-sport projektbe, hogy a Ford ugye most akkor valamilyen formában beszáll a forma be 2026-tól, visszatér, vagy tehát olyan befektetéseket olyan eszközöl, hogy az legyen. Az de igazából ott se lesz az, hogy na ez a Ford F-1 team és akkor ez a mi csapatunk, hanem ott is ugye valakivel partnerségre lép. Ugyanúgy az M-sporttal dolgoznak ugye a VRC-ben, de ott is az a probléma, hogy pont, hogy nincs igazi gyárjánter ennek az M-sportnak, és a Ford a nevét adja hozzá, meg valamiféle támogatást, de nem arról van szó, hogy ez a konkrét Ford gyárnak a csapata, hanem az az M sport csapata a Ford támogatással, és akkor ennek, ezek mellé nem, hogy az egyiket vagy másikat felpörgetnék, hanem még akkor egy ilyen projektet bevállalnak. Persze, szintén az M sporttal, de hát az M sportnak is van elég baja, amúgy meg arra is projektekkel, úgyhogy nekik sem biztos, hogy 100%-ban ez lesz majd az első, úgyhogy az hozzá egy Dakart nyerni nem lehet úgy, hogy odállunk félig, tehát ott, ott, ott azt nagyon komolyan kell gondolni, hogy te Dakart nyersz, ezt nem lehet úgy, hogy hát elindulunk, aztán majd mi valami lesz, de hát kíváncsi a várom én is, hogy mi lesz ebből. Ezzel viszont most már tényleg a mai hírösszefoglalónk végéhez értünk, úgyhogy köszönjük a figyelmet. A hétvégen nem lesz Forma egy MotoGP lesz, meg Formula lesz, meg NASCAR lesz, meg IMSA lesz, illetve Mecek Rally is lesz. Hát ez lehet, hogy csak engem érdekel itt a jelenlévők közül, de én ott leszek, úgyhogy nekem majd a nagyon kedves esemény. Úgyhogy hát találkozzunk ott, vagy tartsatok velünk jövő hétfőn este, majd a következő pitfall addig még hallgassátok meg a Formula Podcast futamértékelőjét, olvasgassátok a formula.hu-t, és a napokban, ha minden igaz, akkor nyomdába kerül az autosport és Formula magazin legfrissebb lapszáma, úgyhogy azért igyekszünk titeket kiszolgálni, amennyire lehet, meg amennyire erőnkből és időnkből telik. Úgyhogy Pitfall legközelebbi jövő hétfőn, terveink szerint már Gergővel kiegészülve, Tartsatok velünk majd akkor is, sziasztok!
1: Hello, sziasztok!